0: Bom, sem mais delongas, eu gostaria de entrar na palavra que essa palavra, quando eu estava em dúvida, e eu acho que eu compartilho isso com, com algumas pessoas, a dúvida é assim, cara, o que, que eu vou falar, cara? O que eu vou falar? E eu tava pensando, o que, que eu tô vivendo nesse momento? Eu estava em dúvida em três palavras. Eu falei assim, cara, como é que você pode estar em dúvida em três palavras? E aí eu falei assim, "Ah, eu estava em dúvida em três palavras. Mas uma palavra me chamou a atenção quando eu estava meditando. E quando eu olhei para isso, eu falei, é isso. Eu vivi isso, eu superei isso. E hoje eu posso dizer com propriedade que isso não me atinge mais. Então, o tema da mensagem de hoje é Medo, o que te faz paralisar? Medo, o que te faz paralisar? Bom, já são quatro meses que nós estamos nessa pandemia e parece que aos olhos humanos não tem jeito, porque nunca sai uma coisa boa no noticiário, está sempre ruim, o número de mortes está sempre aumentando e o pico parece que nunca chega. E parece que as coisas nunca vão mudar, mas nós cremos que esse vírus maldito ele vai ser dissipado pelo poder de Deus. E quando isso tudo acabar, haverá uma grande, mas uma grande onda de poder sobre este mundo. E a única coisa que eu quero é surfar nessa onda, sabe? Eu quero me envolver em tudo aquilo que Deus for fazer nesse mundo. A minha oração hoje é Senhor. Não importa o que o senhor esteja fazendo nesse mundo, mas, por favor, não me deixe de fora. Não me deixe de fora. sabe? E nesses quatro meses que eu tenho passado ali em casa com a minha esposa, nós descobrimos coisas, nós aprendemos coisas diferentes, nós criamos novos hábitos, nós nos adaptamos, nós fomos resilientes em algumas coisas. Eu acredito que seja com a maioria das pessoas. Por exemplo... Quando eu comecei a fazer a Escola Atos, que é, entre aspas, um, um seminário onde nós aprendemos um pouco mais sobre a Palavra de Deus, eu comecei a ter mais hábito de ler livros, de ler Bíblia. Só que esse ano comecei a aí um, um pouco mais. E eu já comecei a ler mais livros, mas principalmente comecei a ler mais a Bíblia com um pouco mais de atenção, um pouco mais de cautela, para poder entender realmente aquilo que Deus revela ao nosso coração. Porque a gente acha que revelação é aquilo que o irmãozinho fala pra gente, ou é algo sobrenatural assim, uau, que acontece na nossa vida, quando na verdade a revelação ela tá aqui, disponível pra gente. É a palavra de Deus. Então são coisas que a gente tem criado novos hábitos. Por exemplo, todo dia agora minha esposa e eu a gente vai dar uma caminhada. Vai lá botar a saúde em dia. Tô tomando uma água de berinjela aí, receita do meu amigo Tiago Alas. E a gente vai, a gente vai caminhando e a gente aprendeu por quê? Já que tá, tem um limão aí para gente, o que, que a gente pode fazer para fazer dele virar uma limonada? Então, se a gente ficar só olhando para o lado ruim, a gente só vai viver coisa ruim. Mas se a gente tirar do aquilo que é ruim o que é bom, a gente consegue viver aquilo que é bom. E nesse tempo de pandemia, ainda assim, mesmo tirando daquilo que é ruim o que é bom, ainda ocorrem algumas incertezas em nossas mentes e uma dessas incertezas são os medos infelizmente os medos eles sondam a nossa mente seja pelo lado financeiro seja pelo lado familiar seja pela saúde então isso acaba é, nos afetando de uma certa forma aquilo que está ao nosso redor mas é, e esse medo ele nos impede de agir em algumas situações Por quê? Como que o medo age no nosso organismo? Eu fui fazer uma pesquisa, uma pesquisinha, e eu descobri. Eu descobri que o seguinte, o medo é uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Antes de sentir medo, a pessoa experiencia a ansiedade, que é uma antecipação do estado de alerta. Ou seja, quando nós sentimos o medo, é como se ligasse uma sirene no nosso organismo. Eu lembro que quando eu ia para a praia com meu pai, meu pai falou, Bom, vamos te ensinar a pegar um jacaré. Ele sempre falava, quando você chegar na praia, você tem que olhar uma para ver se as ondas não estão se encontrando, saber se a praia você pode andar mais um pouco ou não, se é fundo, se é raso, ver se tem buraco ou não. Mas quando você entrar na água e a onda vir para cima de você, você tem que furar ela. Porque se você ficar com medo e parar, ela vai te dar um caixote. E quantos caixotes eu tomei que a onda vinha e eu ficava assim, com medo e... Só que teve uma hora que eu furei ela. Furei, passei, ele me ensinou a pegar o jacaré e tudo mais. Para quem não sabe o que é jacaré, gente é você surfar uma onda sem equipamento nenhum. Né? Mas, da onde eu quero, aonde eu quero chegar? Toda vez que nós temos um medo e a sirene liga, ou a gente luta contra esse medo, ou a gente foge. E isso não tem como fugir disso, não há um meio termo. E por que, que eu falei que essa palavra bateu em mim primeiro, antes de passar para vocês? Porque nesse período de pandemia, o medo também chegou a me paralisar por algum momento. Porque hoje eu sou sou casado, muito bem casado com a minha esposa, Anne, maravilhosa. E mas há uma responsabilidade como homem com os afazeres do lar, com os deveres que nós temos quando nós constituímos uma família. E nós nos preocupamos em querer dar o um melhor para nosso esposo, o um melhor para os nossos filhos. Nós nos preocupamos em querer ter uma vida boa. E essa pandemia chegou quando ninguém esperava e tirou praticamente tudo da gente. E o medo bateu na minha porta. O medo bateu na minha porta. A primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte, ninguém é perfeito, gente. O medo pode bater na porta, assim de qualquer um. De qualquer um. E o medo bateu na minha porta. E eu ficava paralisado, eu não sabia o que fazer, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, por que, que eu não estou conseguindo fazer? Eu sei tudo aquilo, todos os conceitos, mas eu não consigo colocar em prática. porque O medo me paralisou. Mas eu decidi. Eu decidi dar um basta nessa situação. Eu falei, olha só, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha família, eu não aceito isso em nenhuma área da minha vida. Eu peguei a minha esposa, como a gente sempre faz de noite, falei, amor, vamos orar. E a gente orou, e orar em apartamento é complicado, gente, porque se tu orar um pouquinho mais alto, chega lá embaixo. Mas nesse dia eu não quis nem saber, eu orei, orei alto. E eu repreendi todo o medo que estava rondando a minha casa e que estava me impedindo de agir e me mover no sobrenatural de Deus. E desde esse dia, então, parece que as coisas mudaram. Eu acordo muito mais disposto, feliz. Eu sento lá no meu escritório, no meu computador, começo a, a procurar uma porção de coisa, e vou aqui, e vou ali, e oro, e leio a Bíblia, e dou um agrado para minha esposa, faço um almoço para ela, ela, faz um almoço para mim. E assim a gente vai. Mas eu estou muito melhor. O medo saiu. A incerteza saiu. Mas por quê? Eu decidi dar um basta. Eu decidi dar um basta. Mas sabe qual é o incrível disso tudo? Salmos 56, salmos capítulo 56, versículo 3 e 4. Salmos capítulo 56, versículo 3 e 4. Vai dizer assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei que poderá fazer-me o simples mortal. Exatamente isso. Eu depositei toda a minha confiança em Deus. Não é que agora as coisas vão começar a cair do céu para minha vida. Não. Eu não acredito que as coisas caiam do céu. Eu acredito que nós precisamos ter um posicionamento e, sim, nós somos honrados. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou acordar e vou sentar e falar assim... Caraca, aquela vaga de emprego é pra mim. Mas eu não vou no computador, eu não me inscrevo, não participo do processo seletivo, não me estudo, não me aperfeiçoo, não faço nada. A vaga não vai chegar, a bater na minha porta e falar assim, quer trabalhar? Vem aqui que eu estou te chamando. Não. Não. Mas eu tive o entendimento de que se eu estivesse com medo, eu nem estaria me inscrevendo nessas vagas. E eu dei um basta. Eu dei um basta nisso. E agora... Tudo que aparece, eu vou lá. Hoje eu participei de uns dois processos seletivos, ontem também, mais uns dois processos seletivos. Ontem a Ana estava em casa e me ajudou a gravar um vídeo de apresentação. E vamos que vamos. Não deu hoje? Amém. Amanhã a gente acorda de novo e a gente cai para dentro de novo. Não deu amanhã de novo a gente cai para dentro. O importante é não parar, não parar. A gente um passo de cada vez, um passo de cada vez. Um dia a nossa hora chega. Um dia chega. Um dia chega, gente. E olha só, o mais engraçado de tudo é o seguinte, o maior inimigo do medo é a fé. O maior inimigo do medo é a fé. Há uma batalha constante entre essas duas forças. E agora que nós já vimos o que significa medo, vamos ver o que significa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo de, de fácil conhecimento. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu li esse versículo e falei, beleza, mas eu gosto muito da versão da Bíblia amplificada e ela dá uma definição espetacular sobre esse versículo. Olha o que é que ela diz. Agora, a fé é a garantia, é a confirmação a título de propriedade das coisas que nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade. É a fé percebendo como fato real o que não é revelado aos sentidos humanos. Sabe? Quais são os sentidos humanos? É o nosso ouvir, é o nosso falar, é o nosso tato, é o cheirar, é o olhar. Imagine tudo isso, a gente não conseguir perceber nada nesses cinco sentidos. Essa é, esse é a maravilhosidade do que é a fé. É a gente, mesmo não sentindo nada humanamente, nós temos a certeza de que aquilo está na nossa frente, pronto para acontecer. Isso é fé. Isso é fé. É você não sentir no seu, na sua carne, mas você sentir no seu espírito. É exatamente isso. E a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. A fé não é negativa de que os problemas não virão, mas é a certeza de que eles não terão governo sobre nós. Eu vou falar de novo. A fé não é a negativa de que os problemas não virão, mas é a certeza de que eles não terão governo sobre nós. Sabe por quê, gente? Ninguém está isento de passar por dificuldades nesse mundo. Ninguém está isento. Todos nós, um dia, já passamos por uma dificuldade. Mas o que difere... Nós que temos fé, daqueles que não têm fé, que andam por vista e não por fé, é que as dificuldades se tornam um governo na nossa vida. Quem anda por vista, as dificuldades nos toma a tal ponto de nós não conseguimos fazer nada. Mas quando caminhamos por fé, as dificuldades podem até chegar, mas elas não nos dominam, elas não nos governam. E Deus ele sempre dá uma revelação, um escape, para que nós possamos passar por essa dificuldade. Quando vier a próxima, nós passamos por outra dificuldade. Quando vier a próxima, nós passamos por outra dificuldade, porque ele não ele nunca nos desampara. Ele nunca nos deixa à mercê. Fala, não, já passou por uma, agora eu vou pegar a outra e vou passar e vou deixar ele aí. Não, ele olha para todos. Ele olha por todos. Amém, gente? Bom, nós entendemos que é, tudo aquilo que vem para a nossa vida, nós não podemos deixar que sermos governados por eles. E esse conceito ele é muito bom. Ah, tudo bem, a dificuldade vai vir, mas eu vou ter fé e isso não vai me governar. Mas é, como que a fé é gerada dentro de nós? Como que essa coisa... Ah, vou gerar fé dentro de mim. Romanos, capítulo 10 versículo 17 Romanos 10, 17 vai dizer o seguinte, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, então nós podemos entender que a fé só pode ser gerada pela palavra de Deus a fé ela só pode ser gerada pela palavra de Deus resumindo tudo isso que eu falei em suma é um pens... A fé não é um pensamento positivo, mas é a convicção naquilo que Deus nos falou. A fé não é um pensamento positivo, mas é uma convicção naquilo que Deus nos falou. E o que, que Deus tem falado para mim, para você, ontem, hoje e até anos e anos à frente? Tudo aquilo que está escrito na palavra dEle. Tudo aquilo que está escrito, um acesso, sabe? Tão fácil. Seja pelo papel, seja pelo pelo celular, pelo computador. É o próprio Deus falando até nós. Sabe? E quando nós somos cheios daquilo que Deus nos fala, nós somos transbordados de paz. Nós somos transbordados de paz. Sabe? Porque em meio a tantos medos e incertezas, nos faltam paz para podermos prosseguir. Jesus é a paz. Mas nós só podemos ter a paz se nós estivermos ouvindo e termos convicção naquilo que Deus nos falou. E é uma coisa muito legal o seguinte, nós temos o medo que nos atormenta e a paz que nos acalma. O medo e a paz, eles têm dois alimentos que fazem com que eles fiquem fortes. O medo é alimentado pela dúvida. E a paz é alimentada pela verdade. O medo é alimentado pela dúvida e a paz é alimentada pela verdade. O que que isso quer dizer? Quanto mais forte nós somos em uma área, menos tempo a gente vai perder militando contra áreas que nos perturbam. Sabe por quê, gente? Se eu tenho um corpo saudável, se eu me alimento bem, se eu pratico exercícios... Quando eu fizer os exames, eu não vou ter que fazer outros exames para poder ver se aqueles exames estão certos. Eu não vou ter que mudar radicalmente tudo aquilo que eu estou fazendo para poder melhorar, porque eu estou me alimentando bem e eu estou com um corpo saudável. É a mesma coisa no nosso espírito. Se nós alimentamos o medo com as dúvidas e incertezas que o inimigo quer colocar na nossa mente, nós não vivemos em paz. Mas nós só vamos viver em paz quando nos alimentamos da verdade. E a própria verdade é Jesus Cristo. Jesus é a própria verdade. Sabe? E, E essa questão do alimento, ela é tão fundamental naquilo que a gente vai caminhando... Que olha o que a Bíblia vai dizer. Mateus, capítulo 14, versículo 30. Mateus, capítulo 14, versículo 30. É a passagem onde os discípulos estavam no barco e Jesus aparece andando sobre as águas. E eu queria... Por favor, volta um pouquinho os versículos. Bota no... Vai. Vai voltar. Aí, Os discípulos viram Jesus e acharam que ele era um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Um dos personagens favoritos, na minha opinião, Pedro. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, Ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Vamos dividir esse versículo em duas partes. A primeira parte da passagem vai dizer o seguinte. Pedro disse a Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. A única pessoa que eu conheço na vida andou de fato sobre as águas Pedro e olha o que é mais engraçado de tudo isso Pedro, ele não chegou assim Jesus falou, ele falou assim, Jesus, manda-me eu tenho um encontro, Jesus não fez um caminho de peixe para Pedro passar em cima ou não levou dois golfinhos nadando para levar ele até lá sobre uma palavra Pedro se moveu no sobrenatural Jesus só falou o seguinte venha Pedro ele andou sobre as águas sobre uma palavra sobre a verdade Pedro andou sobre as águas sobre a verdade e aí é o ponto que eu quero chegar se uma das coisas mais sobrenaturais do mundo andar sobre as águas que Pedro fez foi em cima de uma palavra imagine em cima da Bíblia toda imagine em cima da Bíblia toda a gente caminhando sobre toda essa palavra sobre toda essa verdade sabe que queima dentro da gente Imagino o que nós vamos fazer. Acabou a série de transformadores de cultura. Nós vamos fazer obras maiores. Obras maiores. Se os discípulos já faziam apenas em cima de uma palavra, porque naquela época Jesus estava lá. Mas hoje ele não está mais aqui fisicamente. Mas a palavra dele permanece para que nós possamos desfrutar e avançar no sobrenatural, assim como Pedro avançou. Imagina, olha a quantidade de coisas que nós podemos viver com a palavra de Deus e Pedro só andou sobre as águas em cima de uma palavra. Venha. Venha. Agora o outro lado da passagem. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Quando Pedro começou a reparar em todas as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, ele começou a ser alimentado por uma dúvida, uma incerteza. Será que realmente estou caminhando sobre as águas? E aí, quando nós temos essas incertezas e dúvidas dentro de nós, nós começamos a ruir. Porque a fé não é uma questão de quantidade. Não existe muita fé e pouca fé. A fé é como se fosse uma luz. A fé é como se fosse uma luz. Ou você liga ou você desliga. Ou eu tenho fé ou eu não tenho fé. Porque não faz sentido eu dizer que eu sou um homem de pouca fé, mas eu continuo tendo fé. E a palavra do Senhor diz que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu consigo mover montanhas. Então, ou nós temos fé ou nós não temos fé. Fé não é uma questão de quantidade. Fé é uma questão de durabilidade. A fé de Pedro estava ligada até certo ponto até o ponto em que ele estava sendo alimentado pela verdade da palavra de Deus. Depois, quando ele começou a alimentar as suas dúvidas e incertezas por aquilo que ele estava vendo, ele começou a afundar. E sabe o que que isso quer nos dizer? Tudo aquilo que eu dou acesso, eu dou governo. Tudo aquilo que eu dou acesso, eu dou governo. Sabe por quê? Um dos maiores problemas... Hoje, da, da parte masculina da nossa sociedade, é uma maldição chamada pornografia. E essa pornografia ela só consegue governar o homem se ela tiver um único acesso. E quando dá acesso, o governo que ela faz é um estrago. Então, tudo aquilo que nós damos acesso em nossas vidas, nós damos governo a isso não estou dizendo que nós agora vamos ter que deixar de fazer tudo aquilo que nós fazemos mas nós precisamos ser cuidadosos no nosso olhar, no nosso falar, no nosso ouvir aonde nós estamos, no nosso pensar eu entendo que nós nós somos uma resposta para uma sociedade caótica Eu entendo que nós somos, como igreja, a resposta para uma sociedade onde valores estão sendo invertidos, onde mentiras estão sendo colocadas como verdade. Nós viemos para aqueles que ainda não experimentaram da fonte da água da vida, mas nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos ser prudentes no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso pensar, no nosso caminhar, porque não adianta nós queremos passar algo se nós não temos esse algo. Do que adianta eu querer encher um um copo de água se dentro do galão do bebedouro não tem água? É exatamente isso o Evangelho. Nós precisamos estar cheios a cada cada dia mais de Jesus para que possamos passar Jesus para outras pessoas. Não é passar religião, não é passar uma igreja, mas é passar o verdadeiro Evangelho, aquele que salva, que cura, que liberta, que traz o cativo, sabe? A liberdade... É exatamente isso. Exatamente isso. E o que, que nós podemos entender mais uma vez sobre o medo? O medo é basicamente uma dúvida em relação a quem eu sou, quem Deus é, o que ele pode fazer e o que eu posso nele. Sabe por quê, gente? O diabo ele não tem poder nenhum para desfazer a obra da cruz. O diabo não tem poder para desfazer desfazer o plano de redenção. Já está tudo consumado. A única coisa que ele quer fazer é distorcer todas as verdades sobre o meu respeito e sobre o seu respeito. Porque ele vai começar a colocar a dúvida. Se o seu Deus é realmente o Deus do ouro da prata, por que você está passando por essa situação? Poxa, se você realmente diz que é um filho de Deus, por que, que essas coisas estão acontecendo na sua vida? Por que, que você é rejeitado? Por que, que as portas não se abrem na sua vida? O diabo começa a colocar dúvidas e incertezas na nossa mente. Sobretudo aquilo que nós somos e quem Deus é, e nós e quem nós somos de Deus. Mas, quando ele começa a jogar essas setas na minha mente, na sua mente, eu apelo logo para a palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Eu vou falar uma sequência de versículos, você, você só anota referência mas eu quero que vocês explodam nesse momento sabe, que o coração de vocês fervam porque todas as verdades que a Bíblia diz a meu e a sem respeito, elas combatem todas as mentiras que o diabo quer tentar colocar na nossa mente sabe por quê? João capítulo 1 versículo 12 contudo aos que receberam aos que quereram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios 15 em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E o último, e se inflama no meu coração, Gálatas, capítulo 3, versículo 27 a 29. Pois, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Dá um amém, gente. Bate palma, faz alguma coisa, porque isso aqui ó, arde dentro da gente. Tem uma música do Fernandinho que eu gosto muito, que vai dizer Já estou crucificado com Cristo Agora eu vivo, não mais eu é isso sabe foi uma troca assim Jesus olhou pra gente e falou assim essa cruz é pra você mas é engraçado, é do meu tamanho ele abriu o braço assim caraca, é do meu comprimento de braço da minha altura troca lá comigo mas o que eu vou te dar em troca, eu não precisa você me dá a cruz e eu te dou a liberdade você me dá os seus pecados e eu te dou vida Não há porquê nós termos medo. Não há porquê nós termos medo. Nós começamos a viver por fé quando entendemos o que Deus diz a nosso respeito. Nós começamos a viver por fé quando entendemos o que Deus diz a nosso respeito. Tudo aquilo que a gente leu agora, Deus diz a nosso respeito. Nós somos altamente favorecidos, nós somos amados, nós nós temos todas as promessas do céu liberadas sobre nossas vidas, nós fomos, sabe, adotados, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do amor, quando nós entendemos isso, nosso coração se enche de fé e nada daquilo que vem para atrapalhar a nossa vida, ele vai conseguir nos derrubar, porque o nosso coração está tão cheio da revelação da verdade do evangelho, que a nossa fé, ela se inflama, tem uma durabilidade assim, sabe, surreal, e a gente consegue caminhar por fé, caminhar por fé, caminhar por fé, e a gente vai caminhando por fé as coisas vão acontecendo, a gente vai caminhando por fé, tudo aquilo que a gente vai vendo ao nosso redor não importa, porque a gente caminha com fé a solução aos olhos humanos parece não chegar, mas a solução aos olhos da fé já está pronta para acontecer nas nossas vidas, aquela doença que passava, que não ia ter mais jeito, aquela hernia de disco, aquela dor na coluna que não passa aos olhos da fé já está passando Deus está restaurando a lombar, Deus está restaurando as pernas, Deus vai restaurando tudo, mas quando o nós temos medo, nós paralisamos e não agimos. Nós não agimos. Uma coisa que eu vou dizer, o mesmo Deus que desenhou o plano de redenção desenhou o meu e o seu futuro. A Deus. E quando nós estamos mergulhados em Deus, o nosso futuro está mergulhado nele. Vocês conseguem entender a dimensão disso? Jeremias 29,11 vai dizer assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar para vocês a esperança e um futuro. E um futuro sabe quando nós estamos totalmente mergulhados em Deus tudo aquilo que nós fazemos é apresentado a Deus tudo aquilo que nós temos o nosso futuro a nossa família está mergulhada nele eu quando eu oro cane pela pela nossa família eu oro que a nossa a nossa geração seja próspera sabe mesmo não tendo é, hoje os nossos filhos mas eu oro, que, oro para que as nossas gerações sejam prósperas que os nossos filhos sejam melhores que, as, que nós que a voz dele alcance aonde a nossa voz não chegou que os pés dele vão aonde os nossos pés ainda não chegaram por quê? porque o nosso Deus ele é um Deus de futuro por que que ele é um Deus de futuro? porque acabamos de ler aqui planos de dar a vocês esperança e um futuro e quando nós estamos mergulhados nele Eu tenho a plena convicção dentro do meu coração que o futuro da minha família, o futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos e de todas as gerações seguintes será um futuro brilhante. Será um futuro de paz. Será um futuro seguro. Será um futuro de bênçãos. É uma geração de flechas na mão do arqueiro, prontos para ser incendiadores do reino onde eles colocarem a planta dos seus pés. Mas nada disso vai acontecer se os medos que nós temos hoje continuarem nos paralisando. E eu gostaria que vocês ficassem de pé, porque eu já estou encerrando. Eu estava estudando essa mensagem, comecei a aprofundar. E aí eu falei assim, nós todos nós temos sonhos. Eu tenho muitos sonhos e um dos meus sonhos já realizei, que é ter uma família. Então eu tenho uma família, família é projeto de Deus, Deus sagrada de família, família é bom, casar é bom, cuidar de uma esposa é maravilhoso, ser cuidado é maravilhoso. Então um dos meus sonhos é ter uma família, já tenho. Outros sonhos que eu quero muito, ser pai, ter um carro para poder, poder passear com a minha família. Mas, eu tava lendo e Freud, ele diz que o medo e os sonhos eles estão dentro do inconsciente. Que é onde a gente não consegue ter muito controle sobre algumas coisas. E quando o medo e o sonho ocupam o mesmo lugar... É como se você colocasse dentro do mesmo pote água e óleo. Não se mistura. Não se mistura. É uma mistura heterogênea, aonde uma coisa fica em cima e outra coisa fica embaixo. Não tem como os dois se dissolver e ficar uma coisa só. Então, imagine, aquilo que você mais sonha estando no lugar aquilo que faz paralisar aquilo que você sonha. Compartilhando o mesmo espaço, sabe? Dentro do seu inconsciente. E a gente sempre fala assim, cara, que eu queria fazer isso, mas não vai dar certo, vai dar errado. Fulano já tentou e não conseguiu, e me falou que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, que, que tudo aquilo que eu planejei vai dar errado. Deixa eu dizendo uma coisa para vocês: tudo aquilo que eu deixo de fazer por medo de perder, eu já perdi. Tudo aquilo que eu deixo de fazer por medo de perder, eu já perdi. Sabe por quê? Eu não estou dizendo que você vai sair daqui agora e fazer uma pulsação de estripulia. Até porque nós temos compromissos terrenos aqui e nós precisamos caminhar um passo de cada vez. Mas não limite os sonhos de Deus. Sabe por quê? Porque muita gente acha que sonho grande é ter coisas grandes. Muita gente acha que sonhar alto é dizer assim, um missionário, ah, eu vou viajar o mundo todo. Ser pastor, ah, eu vou ter uma igreja com 5 mil membros. Não limite os sonhos de Deus, sabe por quê? Existe uma história de de um grande homem de Deus que fazia cruzadas evangelísticas de milhares de pessoas. Tinha excelentes palavras, fazia apelo e milhares de pessoas se convertiam. E aí, numa vez que ele fez uma cruzada, uma das maiores cruzadas que ele já fez, só uma pessoa se converteu. Ele ficou pensando, meu Deus, acho que eu preguei errado. Só uma pessoa se converteu? Não é possível. E ele fez o apelo, uma, duas, três, só uma pessoa. Ele orou por aquela pessoa, e aí acabou o evento, e ele foi falar com aquela pessoa. E ele conversando, e falou assim, oi, tudo bem? Você aceitou Jesus, legal. Pô, qual é o seu nome? Billy Graham. <risos> Billy Graham. Não limite os sonhos de Deus, porque o seu vizinho pode ser o próximo Billy Graham dessa geração. Não limite os sonhos de Deus, porque o seu amigo do trabalho pode ser um próximo reino de Bonk. Não limite, porque o seu amigo pode ser o cara que vai mudar um estado, um país, o mundo inteiro. Então, não limite os sonhos de Deus. Não limite. Se ele te chamar, não hesite. Diga, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, não deixe que o medo me paralise, não deixe que o medo me impeça de agir e fluir no sobrenatural, naquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos que eu queria orar por vocês. Gostaria que vocês começassem a pensar em todos os medos que estão paralisando ou um dia já paralisaram sonhos. Porque uma coisa que eu aprendi é se permitir sonhar grande. Não é errado. Não é errado. Eu não limito os sonhos de Deus, mas eu sonho. E eu abracei a causa daqui da igreja. Eu sonhei, estou sonhando junto com os meus pastores, de que isso aqui vai ser uma bomba na mão de Jesus. aonde a gente vai conquistar esse bairro de Jardim América. As pessoas vão querer vir morar no bairro de Jardim América. aonde no bairro que aparecer no RJTV por roubo de carga, por não sei o quê, rodeado de favela, as pessoas vão querer morar aqui. As pessoas vão querer que os filhos estudem nas escolas daqui. As pessoas vão querer participar dos eventos desse bairro. Eu abracei essa causa. Estou me permitindo sonhar grande com Os meus pastores em minha igreja, mas eu também me permito sonhar grande comigo mesmo. E hoje eu libero uma palavra sobre a vida de vocês. Se permita sonhar grande, porque Deus tem grandes coisas na vida de vocês. Vocês são instrumentos nas mãos de Deus. Se permitem ser utilizados por aquele que disse que nós faríamos obras maiores do que ele já fez. Então, vocês fechem os olhos e nós vamos orar. Porque todo esse medo agora tem que sair. Tem que sair. Porque quando essa pandemia acabar... Ah, meu amigo. Eu tenho certeza de que ninguém me segura. Ninguém me segura. eu também tenho certeza que ninguém vai segurar vocês. Ninguém vai segurar vocês. Ninguém vai segurar vocês. Haverá uma colheita extremamente grande nesse mundo. E Deus está chamando os trabalhadores para fazer parte dessa colheita. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês e começassem a pensar em todos os medos, todas as incertezas e todas as dúvidas que têm sondado a mente e o coração de vocês, que têm te pedido de fazer algo, sabe? Sonhos que já foram gerados no seu coração há vários e vários anos ainda não foram concretizados porque... Sempre teve uma dúvida, uma incerteza sobre aquilo que não ia dar certo, sobre aquilo que poderia dar errado. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos e damos uma ordem no mundo espiritual todo o medo agora seja lançado na profundeza do abismo, nós não aceitamos mais estar paralisados nós não aceitamos mais estar estagnados espiritualmente Senhor, coloca dentro de nós um espírito de coragem, de ousadia para que possamos nos mover em fé, nos mover no sobrenatural assim como Pedro andou sobre as águas em cima de uma palavra, sobre a sua verdade da palavra, nós também andaremos no sobrenatural, sobre a verdade da sua palavra, nós experimentaremos coisas sobrenaturais do Senhor em nossas vidas. Pai, toma as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, Senhor. Todo medo que nos impede de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós pode bater e retirada agora. Nós sairemos daqui diferente da forma que entramos. Nós sairemos daqui, Senhor, munidos de coragem, de ousadia, de poder, de amor e equilíbrio, para que nós possamos fluir e agir no sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Eu gostaria de também de de falar uma coisa para aqueles que estão fora da rota do caminho do Senhor, ou para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, também para vocês que estão do outro lado da da câmera, seja no computador, no celular ou na televisão, Talvez você esteja se perguntando, eu tenho tantos medos, aconteceram tantas coisas na minha vida e eu não sei mais o que fazer, eu não consigo me mover, eu estou paralisado, sabe? Não tem mais jeito, não tem uma solução para minha vida, ou então eu andava nos caminhos do Senhor, mas comecei a ver tanta coisa que eu me eu saí fora, me desviei da rota. E hoje eu não consigo voltar. O que eu tenho para dizer para vocês hoje é o seguinte: 1 João capítulo 4 versículo 18 Não há amor no medo. No amor não há medo, perdão. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe qual é o fundamento da fé? Nós entendemos que a fé é gerada pela palavra. Mas sabe qual é o fundamento da fé? O fundamento da fé é a revelação no meu coração do amor de Deus por mim. Porque quando nós entendemos o ato de amor de Deus para conosco, nós não temos que fazer mais nada. Porque criou-se uma doutrina de que ah, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu não tenho que fazer nada, eu respondo em amor ao Deus que me amou primeiro porque eu não vou para o meu quarto orar, obrigado, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, que droga, eu não queria isso não, eu faço com prazer, eu faço com diligência, eu olho assim e falo assim, Senhor, quão agradável é ler a sua palavra, Senhor, como é bom conversar com o Senhor, nós respondemos em amor àquele que nos amou primeiro, e o que eu tenho para dizer para você que está do outro lado da câmera, ou para quem está aqui que deseja voltar para os caminhos do Senhor, é, se permita ser experimentado por esse amor sem reservas de Deus, porque que o amor de Deus não teve reservas para me buscar, não teve reservas para te buscar, esse amor incondicional e furioso, que deu o seu único filho para que hoje tivéssemos vida, ele preferiu sentir a dor da perda de um filho, do que sentir a dor da perda de muitos, sabe, quando Jesus morre, ele deixa de ser o único para ser o primeiro, então você, que de repente fala assim, Senhor, gostaria que vocês fechassem os olhos, eu queria voltar, sabe, Eu queria experimentar esse amor de novo. São tantos medos e dúvidas e incertezas na minha vida que eu não sei mais o que fazer. Há alguém aqui nessa condição que deseja voltar para os caminhos do Senhor ou que deseja aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Levante suas mãos. Ninguém está aqui para poder ficar olhando ou julgando. Nós não fazemos esse papel. Nós só queremos orar pela sua vida. Então, se você está nessa condição, levante sua mão. Nós gostaríamos de orar por você. Amém. Amém. E você que está do outro lado da câmera, se você realmente deseja ser, sabe, cheio desse amor sem reservas, esse amor de Deus furioso, incondicional, esse amor que não me deu esforços para me salvar e para te salvar, manda uma mensagem para gente no nosso Instagram, no nosso YouTube, dizendo, eu quero começar, eu quero ser cheio por esse amor, eu quero, sabe, me lançar, eu quero lançar fora todos esses medos porque eu não aguento mais na minha vida. Manda uma mensagem para gente, eu queria fazer uma oração por você, você que quer aceitar o Senhor como o seu único e verdadeiro Salvador. Aí onde você está, repita comigo, Pai, eu quero ser cheio desse amor sem reservas pai eu me arrependo de todos os meus pecados e eu te aceito como meu único e verdadeiro salvador em nome de Jesus em nome de Jesus, eu gostaria que a gente desse um aplauso mas aquele aplauso para o nosso Deus que vive e reina para hoje e sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gente, nos perdoem. Dois minutinhos, são nove e dois. Nós já estamos liberando vocês. Que Deus abençoe, assim, de forma abundantemente, a vida de vocês. Vamos levantar as nossas mãos para nós irmos embora? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre as nossas vidas, ó Pai, um resto de semana extremamente abençoado, de boas notícias, Senhor, de coisas sobrenaturais acontecendo, Pai, de respostas do Senhor vindas, ó Pai. Senhor, há tantas perguntas, Senhor, há tantas coisas que nós temos pedido, Pai, que o Senhor possa trazer respostas, ó Pai, que o Senhor possa abrir, Pai, portas de emprego, Pai, Senhor, prosperidade, Pai, Senhor, que o Senhor possa trazer prosperidade financeira, Pai, prosperidade de vida, prosperidade família familiar, ó Pai, prosperidade emocional, ó Pai, Senhor toma, Pai, nossas vidas em Tuas mãos, nos guarde, nos proteja, nos livre de tudo mal, e, Senhor, nos dê uma oportunidade, Pai, de falarmos do Seu amor para aqueles que estão, Pai, ainda, Pai, que não receberam, Pai, dessa fonte da água da vida que é o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Gente, muito obrigado, até domingo, 7 horas, acompanhe nossas redes sociais, tem cantina, Pizza e refrigerante. E refrigerante.